0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos una semana más a este programa, La Liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Quédense con nosotros en Radio María, no cambien de sintonía porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde comenzaremos rezando con el Evangelio del Domingo. Presentaremos el Santoral de la semana pasada, las memorias de San Alberto Magno, Santa Margarita de Escocia, Santa Gertrudis, Santa Isabel de Hungría o la dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y Pablo. En la parte central de nuestro programa comentaremos aspectos relevantes de esta última semana del tiempo ordinario que ha comenzado con la celebración de la solemnidad de Jesucristo rey del universo. También haremos referencia al nuevo año litúrgico y al tiempo de adviento que comenzaremos el sábado por la tarde. Al final de nuestro programa presentaremos el santoral de esta semana, Santa Cecilia, San Clemente, San Columbano, los santos Andrés Dunglac y compañeros mártires y Santa Catalina de Alejandría. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó, «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo…». Mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». El Señor, indefenso e inerme ante Pilatos, proclama su realeza. Tú lo dices, soy rey. Él mismo inmediatamente aclara que es rey en tanto que testigo de la verdad. La paradoja no puede ser más fuerte. Alguien entregado a la merced de Pilatos, que podía disponer de su vida y de su muerte, proclama su realeza, la cual no tiene parangón con ninguna realeza de este mundo ya que su reino no es de aquí ni como los de aquí. Es la realeza del amor, no una realeza fundamentada en el poder de lo bélico, económico o ideológico. Está fundamentada en la verdad de Dios, que es amor. Jesús, hasta la hora de su pasión, no proclama su realeza, pero ahora ya no importan los malentendidos que quiso evitar. Sabe que Pilato no la comprenderá y que los judíos la rechazarán. La verdad que viene a testimoniar es Dios Trinidad, la del Padre que ha entregado al Hijo en el, en el amor del Espíritu Santo. Así ha amado Dios al mundo. Todo el que es de la verdad oye su voz, es decir, todo el que ama puede entender algo. La lectura del libro del Apocalipsis que escuchamos el domingo es magnífica, como un colofón ímnico a Cristo resucitado en el último domingo del año litúrgico. Él es el testigo fiel, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama, el que nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, el primogénito de entre los muertos, Alfa y Omega, y quien, al final del tiempo, se manifestará. Esto es conmovedor como el que traspasaron. Su advenimiento glorioso será al mismo tiempo gloria y lamentación. Gloria porque es nuestra salvación y lamentación por no haberlo amado más. Su reinado, fundado en su cruz, es supratemporal y sobre todo lo creado. Más todavía, el Señor glorioso nos asocia a su realeza, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es Cristo, humillado y exaltado, que finalmente desvela el enigma de la profecía de Daniel sobre el Hijo del Hombre, como escuchamos en la primera lectura, el Salmo 92, el Señor reina vestido de majestad, cantamos la realeza de Cristo, es uno de los siete salmos del reino que empieza, el Señor reina, que es lo mismo que afirmar, el Señor ha resucitado, del padre Rafael Serra Abella en el calendario directorio del año litúrgico. La semana pasada celebrábamos distintas memorias de santos. San Alberto Magno, que nació en Augsburgo. Su padre lo mandó a estudiar a la Universidad de Padua, donde conoció al Beato Jordán de Sajonia. Allí ingresó en la Orden de Predicadores, en los Dominicos, en el año 1223, realizando estudios eclesiásticos en Colonia y París. Fray Alberto desarrolla durante toda su vida su vocación docente comenzando en el convento de Colonia. Enseñó también en París, en Friburgo, en Ratisbona, en Estrasburgo y de nuevo en Colonia, donde en el año 1244 tiene como discípulo al gran santo Tomás de Aquino. Más tarde regresa a París donde imparte grandes lecciones de alcance europeo. Tras conseguir el título de maestro en teología, continúa en París en una de las cátedras dominicanas y de nuevo vuelve a Colonia, Don regenta el estudio general de la Orden de Predicadores. Asimismo desempeña una gran labor de escritor. Su obra abarca grandes áreas del conocimiento cultivadas hasta entonces. Podríamos decir que las grandes áreas en las que San Alberto destacó fueron en filosofía y en teología. Él añade la novedad de inspirarse no solo en autores cristianos, sino también en autores paganos en autores musulmanes. Él tiene un método de observación y de experimentación que aplicó incluso al mismo Aristóteles. Otra faceta, algo desconocida de Santo Tomás, es aquella de escritor místico. Después de haber sido elegido provincial, en el año 1254 el Papa Alejandro IV lo nombró obispo de Ratisbona, lo cual no fue del todo de su agrado. Sin embargo, terminó cosechando un éxito pastoral que, podríamos decir, fue brillante. San Alberto muere el 15 de noviembre de 1280 y su cuerpo descansa en el sepulcro de la iglesia de San Andrés de Colonia. Gregorio XV lo beatificó en el año 1622 y Pío XI lo canonizó en 1931, declarándolo doctor de la iglesia. Pío XII lo nombró patrono de los que cultivan las ciencias naturales. Podríamos decir que San Alberto es un santo válido para todo tiempo y lugar. En él tenemos ante todo un modelo de científico creyente. No concebía conflicto alguno entre ciencia y religión. En general todos los elementos de su vida nos muestran esta eterna novedad. Aunaba en su persona al teólogo y al místico. No sólo conocía la teoría, sino que también había hecho experiencia de Dios. En él encontramos al obispo y al fraile. Sabía gobernar y sabía vivir la vida comunitaria, al sabio y al santo, al que tiene sabiduría divina y aquel que es humilde para vivir la vida de Dios. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal. También la semana pasada celebrábamos las memorias de Santa Margarita de Escocia y de Santa Gertrudis. Santa Margarita de Escocia destaca como ejemplar madre y reina, hija del rey San Eduardo. Después de caer su país bajo el poder de Guillermo el Conquistador, Margarita y sus hermanos se refugian en Escocia. Allí se casa con el rey Malcolm III, ...y se convierte en reina de Escocia. Durante su reinado se dedicó... ...con arduosidad a las labores de caridad... ...en especial con los más pobres y necesitados. Tuvo seis hijos y dos hijas. Ella fue capaz de convertir a su esposo mal con tercero... ...que podríamos decir era cruel y rudo... ...pero la amabilidad de Margarita... ...lo fue transformando en amable y caritativo. Aquí todas las mujeres tienen un ejemplo de mujer que convierte, no solo en la fe, sino en también las costumbres y el carácter, a su esposo y a aquellos que están cerca. Dos de los hijos de Margarita llegaron a ser santos y tres fueron reyes. Del esposo de una de sus hijas, Enrique I, proviene la actual familia real de Inglaterra. Margarita hizo numerosas donaciones que permitieron la construcción de conventos y templos. Hizo una asociación de señoras que se dedicaba a tejer y bordar ornamentos para las parroquias. Cuidó, esmeradamente, de la educación de sus propios hijos en la fe católica. En su casa y entre las gentes del pueblo hacía que se leyesen las vidas de los santos para que así, mediante el ejemplo de otros cristianos bienaventurados, los cristianos de su época tuviesen un modelo ...de seguimiento de Cristo... ...ese mismo día la iglesia también celebraba... ...la memoria de Santa Gertrudis... ...es una de las primeras videntes... ...del Sagrado Corazón... ...y es patrona... ...de los místicos... ...Santa Gertrudis nació... ...en Eisleben, en Alemania... ...a los cinco años fue enviada a formarse... ...en un monasterio benedictino... ...allí su hermana, Santa Matilde... ...fue abadesa y maestra... Muchos siglos antes de que Cristo se le apareciera a Santa Margarita María de Alacoque, cuyas visiones datan del siglo XVII, Santa Gertrudis ya tuvo experiencias místicas del sagrado corazón de Jesús. Santa Gertrudis dio testimonio de caridad y benevolencia, siendo una mujer sencilla y generosa. La semana pasada también celebramos la memoria de Santa Isabel de Hungría, hija del rey de Hungría, Andrés. Siendo aún niña fue dada en matrimonio a Luis, príncipe de Turinga, del que tuvo tres hijos. Fue una mujer que vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales y tras la muerte de su esposo, abrazó la pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos. Murió en el año 1231, siendo aún muy joven. El pa su director espiritual Dijo escribiendo al Papa, «Amó a Cristo en la persona de los pobres». También la semana pasada celebrábamos la dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y Pablo. Noviembre es un mes que está dedicado a recordarnos que somos Iglesia. «Somos Iglesia» se nos recuerda en la celebración de la solemnidad de todos los santos, en la cual hacemos memoria de la Iglesia triunfante. También en la conmemoración de los fieles difuntos, en la que hacemos memoria de esa iglesia purgante. Revivimos que somos peregrinos, nosotros, la iglesia militante. El día 18 recordamos la dedicación de las Basílicas de San Pedro y de San Pablo en Roma. Es una fiesta que quiere celebrar en un mismo día a estas dos grandes columnas de la iglesia de Roma. Queridos oyentes, no sé si han podido reconocer el canto que hemos estado escuchando. Alguno de ustedes lo ha podido reconocer. Es el canto del Dies Ire, Dies Illa, que nos recuerda que estamos en la última semana del año cristiano, en la última semana del tiempo ordinario, la semana 34. Este canto, el Dies Ire Dies Illa, es una secuencia que antiguamente se usaba en las misas de Requiem, pero que después del concilio Vaticano II se suprimió de las misas de difuntos del momento de antes del Evangelio y se reservó este texto para que fuese rezado durante la última semana del año, la semana 34 del tiempo ordinario, tanto en el himno de laudes como en el himno, de vísperas la melodía gregoriana de este himno suena en los títulos de crédito iniciales de muchas películas si ustedes tienen buen oído probablemente la hayan podido reconocer en películas como El resplandor o también en los momentos previos a la muerte de Mufasa en la película del de Rey León aparece de manera directa o indirecta en otros clásicos del cine, como El Señor de los Anillos, como En qué bello es vivir, En la Guerra de las Galaxias. Este canto se recuerda también con algunos ecos en las cánticas de Santa María. Ahora que estamos en el centenario del rey San Alfonso X el Sabio, conviene también recordarlo. La inspiración de este himno Dies Sire Die illa. Viene de la Biblia, de la Vulgata, en su versión de Sofonías, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Posteriormente, leeremos en castellano las estrofas del himno para que podamos comprenderlas mejor, pero en este texto se hace mención de las Sibilas. ¿Quién es este personaje? No es propiamente un personaje cristiano, pertenece a la antigua Grecia. Allí había distintas sibilas. ¿Dónde más aparecen las sibilas? ¿Alguno ha estado en la capilla Sixtina y ha mirado, ha elevado los ojos a los frescos que decoran el techo de esta capilla? Allí quizá hayan podido ver personajes femeninos y masculinos, a las sibilas y a los profetas. Se van alternando unos y otros, unos y otros. Y es la Sibila la que aparece también en este himno del dies, Ire, dies illa. Esta mujer de la cultura griega se representa en todas las tradiciones de los pueblos que anuncian el final de la realidad que ahora contemplamos. El himno que estamos meditando aquel día, Día de ira, de confusión para los malvados y de bendición para los honrados, se compuso en el siglo XIII por Tomás de Celano. Un siglo más tarde se incorporó a la misa de Requiem en sufragio por los difuntos para ser cantado antes del Evangelio a modo de secuencia, como ya hemos dicho antes, tras la renovación litúrgica fruto del concilio Vaticano II, este himno fue suprimido en el misal romano de 1970, pero se propuso, sin embargo, como himno para las horas del oficio divino de esta última semana. Yo invito desde aquí a todos los que rezan el oficio divino, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, laicos, a que vayan al apéndice de la liturgia de las horas y allí busquen este himno latino, «Diesire, diesilla», y durante esta semana recen con él, lo mediten, Profundicen en su contenido y en su significado. Si el latín se nos hace difícil, cojamos una traducción con la cual podamos rezar y dediquemos esta semana a esta meditación de las realidades últimas. En esta semana 34 recordamos las palabras del credo Volverá glorioso para juzgar a vivos y muertos. Este himno nos lo hace meditar de manera muy bella. Sigamos escuchándolo. Vamos a escuchar las estrofas de este himno en castellano. Día de la ira, aquel día, en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la Sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente? La trompeta esparciendo un sonido admirable, por los sepulcros de todos los reinos, reunirá a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando resucite todo lo creado para que responda ante su juez. Aparecerá el libro escrito en el que se contiene todo y con el que se juzgará al mundo. Así, cuando el juez se siente, lo escondido se mostrará y no habrá nada sin castigo. ¿Qué diré yo entonces?, pobre de mí. ¿A qué protector rogaré cuando apenas el justo esté seguro? Rey de tremenda majestad, tú que a los justos salvas por gracia, sálvame, fuente de piedad. Acuérdate, piadoso Jesús, de que soy la causa de tu calvario. No me pierdas en este día. Buscándome, te sentaste agotado, me arredimiste sufriendo en la cruz, no sean vanos tantos trabajos. Justo juez de venganza, concédeme el regalo del perdón antes del día del juicio. Grito como un reo, la culpa enrojece mi rostro. Perdona, Señor, a este suplicante. Tú que absolviste a la pecadora y escuchaste la súplica del ladrón, me diste a mí también esperanza. Mis plegarias no son dignas, pero tú, al ser bueno, actúa con bondad, para que no arda en el fuego eterno. Colócame entre tu rebaño y sepárame de los machos cabríos, situándome a tu derecha. Confundidos los malditos, arrojados a las llamas voraces, hazme llamar entre los benditos. Te lo ruego, suplicante y de rodillas, el corazón acongojado, casi he hecho cenizas hazte cargo de mi destino. Día de lágrimas será aquel renombrado día en que resucitará del polvo para el juicio el hombre culpable. Amén. Os invito a que durante esta semana sigáis meditando este himno dies ire Die, Die illa. Yo os doy como siete grandes ideas que se encuentran en las estrofas de este himno por si os sirven para vuestra oración. Dice el texto, la muerte y la naturaleza se asombrarán. Otra de ellas, aparecerá el libro escrito, ese libro de la vida en el que esperamos que estén nuestros nombres. Otra. Rey de tremenda majestad, que salvando salvas por gracia, salvas gratis. Otra idea. No me pierdas en aquel día. Otra idea. Buscándome, me redimiste, sufriendo en la cruz. Otra idea más. Colócame entre tu rebaño, situándome a tu derecha, y una séptima idea, convócame entre los benditos. Vamos a pasar ahora a escuchar otra versión del Die Sire, aquel que pertenece al Requiem de Mozart. Son muchas versiones, la gregoriana, la de Mozart, la de Schubert, la de Verdi, con la que podríamos rezar durante estos días, poniéndonos un poco de música... Podemos hacer oración y con un papel en el que tengamos la traducción ir marcando, ir subrayando aquellas ideas que nos hacen bien. Escuchemos el Die interpretado por Mozart. Buenas tardes, son las cinco y media pasadas. Estamos en el programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado el himno Dies Ire, Dies illa, tan propio de esta última semana del tiempo ordinario. Y nos adentramos ya en un nuevo tiempo litúrgico. Acabada la solemnidad de Cristo Rey del Universo y de las últimas ferias del año litúrgico, comenzamos un nuevo año cristiano. Sí, un poco antes que el nuevo año civil, unos días antes. Comenzamos el sábado por la tarde con las primeras vísperas, el primer domingo de Adviento. Hemos cambiado de ciclo litúrgico, si hasta ahora estábamos en el ciclo B, a partir de este domingo comenzamos ya el ciclo C, un ciclo en el que el evangelista Lucas será aquel que nos acompañe semana tras semana en las lecturas dominicales presentándonos a Cristo. Esto sucederá no sólo durante el tiempo de Adviento sino también en la liturgia dominical del tiempo ordinario a lo largo de todo el año y también en los otros tiempos fuertes. Es este comienzo de año litúrgico, el que nos tiene que llenar de una profunda alegría. Los cristianos comenzamos el nuevo año siempre, siempre con el tiempo de Adviento. Y la liturgia romana lo hace con un canto propio y específico que vamos a escuchar ahora. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Este es el texto que acabamos de escuchar. Haztele, Babi, la antífona de entrada del primer domingo de Adviento, que está tomada del Salmo 24. ¿Os habéis dado cuenta por qué letra comienza... Este introito, este canto de entrada, comienza por la letra A, la primera letra del abecedario. También podríamos decir la letra alfa. Al comenzar un nuevo año litúrgico, ya en la primera página del misal, hace una confesión de fe. Cristo como alfa. Cristo como comienzo de todo. Diremos los cristianos, Cristo es el alfa y la omega, como vemos que aparece tantas veces en el libro del Apocalipsis. Cristo es el principio y el fin. Y también esta antífona nos enseña una disposición espiritual de cómo hemos de comenzar este tiempo. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Esta es la actitud del cristiano cuando comienza un nuevo año mirar al Señor, levantar los ojos en Él, ponerlos en Él sabiendo que Cristo es nuestra única esperanza y que los cristianos no hemos de mirarnos a nosotros mismos, no hemos de mirarnos el ombligo, sino que hemos de mirar a Aquel que nos da la salvación, al mismo Dios, al mismo Cristo. Y nuestra esperanza no debe estar en nosotros, sino que debe estar en Dios. Por eso podemos decir, no quede yo defraudado, que no triunfen mis enemigos, porque en ti he puesto toda mi confianza. Otro texto, Aspiciens Alongue, es, como comienza, el primer responsorio del oficio de lecturas del día de hoy. Fijaos, ambos textos comienzan por la A. Al comenzar un nuevo año litúrgico, todo es nuevo. Todo comienza desde el principio. Cada año nos trae una novedad radical que es la del misterio mismo de Jesucristo. Qué bien nos viene que vayamos comprendiendo estas pequeñas perlas que tiene la liturgia. Desde ahora no podemos cantar cualquier canto. En el primer domingo de Adviento hemos de inspirarnos en aquello que nos propone la liturgia. Si nos es difícil cantar el Salmo 24, el introito, sí que hay otros cantos que, inspirándose en este Salmo, nos pueden ayudar a nosotros para que vivamos así, con este contenido espiritual, el tiempo de Adviento. acabamos de escuchar esta exclamación tan propia del tiempo de Adviento, Maranatá o Maranatá, expresiones arameas de la misma lengua hablada por Jesucristo y por los primeros cristianos. Esta aclamación que significa Señor ven o el Señor viene, expresando así el intenso deseo de que Cristo se haga presente en medio de nosotros. Esta expresión se encuentra en una de las epístolas de San Pablo, en 1 Corintios 16, 22, y también en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, Apocalipsis 22, 20, pidiendo a Cristo que venga pronto. Esta misma exclamación la encontramos también en los primeros escritos, en la didajé, ...o en la doctrina de los apóstoles... ...y también en las constituciones apostólicas. Esta invocación es tan típica del tiempo de Adviento. Es una confesión de fe en la segunda venida de Cristo... ...y manifiesta la esperanza propia de la vida cristiana. Esta aclamación se encuentra también... ...en la primera de las aclamaciones a la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección... Ven, Señor Jesús, convendría que los que presidimos la celebración de la Eucaristía nos acostumbremos a cantar esta aclamación a la consagración para que el pueblo pueda responder cantando. Ven, Señor Jesús, si no lo pudiéramos hacer todos los días, hagámoslo al menos los domingos para que se exprese así con una mayor fuerza y con una mayor intensidad nuestro deseo. Y expresemos así también que estamos en un tiempo litúrgico, el Adviento, que anhela la venida del Señor.
1: Señor Jesús, si ven pronto Maranatá.
0: Ven, Señor Jesús. Esta es la súplica del tiempo de Adviento que comenzaremos el próximo sábado. Vamos a adentrarnos un poquito más en la historia de este tiempo litúrgico. El comienzo de este tiempo litúrgico, pues, no sabemos muy bien a cuándo se remonta, los estudiosos aún siguen discutiendo exactamente en qué periodo. San León Magno, que celebrábamos hace unos días, que es el gran teólogo de la Navidad, ignora en sus sermones que exista este tiempo de preparación a la Navidad del Señor, lo cual nos da una pista de si en aquella época se celebraba o no el Adviento, más bien nos hace inclinarnos a que aún no se celebraba. Podríamos decir que este tiempo de Adviento aparece de manera furtiva en varios lugares y por diversas motivaciones, hasta llegar a cuajar en un tiempo bien determinado. Una de las primeras noticias sobre la celebración de un tiempo de preparación es en uno de los cánones del Concilio de Zaragoza, celebrado en los años 380 o 381. Este canon invita a los fieles a acudir a la Asamblea durante las tres semanas que preceden a la fiesta de la Epifonía, por tanto a partir del día 17 de diciembre. Se invita así a los cristianos de la época a que huyan de la dispersión de las fiestas paganas, a que se reuniesen en asamblea litúrgica, a que evitasen penitencias extravagantes que proponían probablemente sectas que estaban inspiradas en el hereje prisciliano. ...es posiblemente un periodo de preparación... ...al sacramento del bautismo... ...que se celebraba según el uso oriental... ...también asumido por España... ...en la fiesta de la Epifanía... ...que se celebraba el bautismo del Señor... ...sería al principio... ...una preparación bautismal... ...en vistas a la gran fiesta de Epifanía... ...cuando todavía... ...no había entrado en las iglesias... ...hispanas... ...la celebración de la fiesta romana de la Navidad del 25 de diciembre. Posteriormente, la liturgia hispana conocerá un gran tiempo de preparación a la Navidad con seis semanas. La liturgia hispano-mozárabe, por tanto, la propia de Hispania, de España, ya ha comenzado el tiempo de Adviento, se comenzó hace dos domingos. En internet podéis encontrar algunos de los bellos textos de la ecología de nuestra liturgia hispana. Tiene auténticas joyas en el tiempo del Adviento. En Francia encontramos un sermón medieval de Adviento, de la Vernon Bernon, acerca de la venida del Señor. En él se cita un texto atribuido a San Hilario de Poitiers, el santo invita a los fieles a que se preparen al Adviento con tres semanas, con prácticas ascéticas y penitenciales. ¿Por qué escoge el número de tres semanas? Es por el simbolismo, afirma él. Las tres venidas del Señor. La primera, en su revelación a la conciencia. La segunda, en su manifestación mediante la ley. La tercera, cuando vino por la gracia, para revelar la vocación de todas las gentes. Ya en el siglo V, también en Francia, encontramos una especie de cuaresma o de tiempo de preparación a la fiesta romana de la Navidad del 25 de diciembre, que comienza seis semanas antes. Es la llamada Cuaresma de San Martín, que empieza justamente el 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours. No olvidemos que la celebración de este santo ha sido durante siglos importantísima en toda Europa. En un sermón de San Máximo de Turín encontramos ya reflejado este sentido de preparación a la Navidad, pero con una referencia a la dimensión de la caridad que tiene que influir en la vida social. Dice así este santo, En preparación a la Navidad del Señor, purifiquemos nuestra conciencia de toda mancha llevemos sus tesoros con la abundancia de diversos dones, para que sea santo y glorioso el día en el que los peregrinos sean acogidos, las viudas sean alimentadas y los pobres sean vestidos. En Roma encontramos un tiempo de adviento hacia el siglo VI. Algunos afirman que la instauración de este tiempo en Roma proviene del Papa Siricio. De las seis semanas iniciales, esas que existen en el rito ambrosiano y en el rito hispano mozárabe se pasa con algunas oscilaciones a cinco y definitivamente a cuatro semanas, como propone el Papa San Gregorio Magno. El carácter escatológico de este tiempo tiene influjos de San Columbano y de sus monjes. El tema del juicio final ha caracterizado definitivamente el sentido del primer domingo de Adviento hasta nuestros días. La palabra latina adventus o la griega parusía nos indica el sentido de este tiempo litúrgico, el final de la historia. Adviento, del latín adventus, significa venida y en griego se traduce como parusía este tiempo nos va preparando hacia la venida del Señor. Recordemos que hay distintas fases, distintas etapas en el Adviento. Tantas veces pensamos en el Adviento y ya la memoria se nos va a la Navidad, a los villancicos, al niño en la cuna. Pero hay una primera parte del tiempo de Adviento, de las primeras semanas hasta la, el día 16, que es el Adviento escatológico. Es decir, en la primera parte del tiempo de Adviento, recordamos la última venida del Señor y nos preparamos para esa última venida. Será a partir del día 17 de diciembre, cuando haya ya una preparación más inmediata al tiempo de la Navidad, se escuchen en el Evangelio las distintas anunciaciones a María, a Isabel, y nos vayamos preparando así de forma inminente, para el nacimiento del Salvador. Antes de prepararnos para la primera venida, en carne mortal nos preparamos para la última y definitiva venida de Cristo en la gloria. Además de prepararnos para la última venida al final de la historia, además de prepararnos para la venida que ya tuvo lugar en Belén, la venida histórica, nos preparamos también en el tiempo de Adviento para una tercera venida, una venida intermedia, la venida sacramental. Y es que Cristo también viene aquí y ahora a nuestras vidas. Hace falta que nosotros queramos acogerle como dice uno de los prefacios de este tiempo en cada hombre y en cada acontecimiento cuando lo recibimos en la fe. No hemos de olvidarnos del responsorio propio del tiempo de Adviento. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Qué bueno sería que en las comunidades religiosas especialmente este responsorio se pudiera cantar para meditar de una manera más bella y más profunda. Hay una tradición propia del tiempo de Adviento que poco a poco va calando, en las familias, en las comunidades cristianas, en las parroquias, y es la colocación y la bendición de la corona de Adviento, este signo que nos ayuda a recordar la espera del Señor. Qué bueno sería que en la catequesis podamos enseñar a los niños a que hagan esta corona de Adviento y que en la comida del domingo puedan bendecir la mesa, puedan bendecir la corona y prepararse así todas las familias para la venida del Señor. Este elemento de la tradición litúrgica que nos recuerda con su forma circular que Cristo no tiene ni principio ni fin. Él es imagen de la unidad y de la eternidad divina. Es el mismo ayer y hoy y siempre. Tiene unas ramas verdes que nos indica que Cristo es perenne, que Cristo vive para siempre. Cuatro velas de color blanco o morado que nos indican esa paulatina, celebración, ese paulatino crecimiento de la espera del Señor. Hay cantos bellísimos en castellano que nos ayudan a prepararnos para ir encendiendo las velas de la corona, esa decoración festiva con frutos, con frutos rojos, que nos recuerdan esa promesa del jardín del Edén que nos fue arrebatada por el pecado, pero que el Salvador del mundo, Cristo Jesús, nos volverá a traer. El tiempo del programa se nos pasa volando. Vamos a presentar las celebraciones del santoral de esta semana en curso. Celebramos la memoria de Santa Cecilia, esta santa joven romana noble que padeció durante la persecución de Alejandro Severo allá por el año 230 durante el papado de Urbano I. Su pasio fue muy conocida y divulgada en aquella época. Después se afirmaba que quizá sería algo legendaria. El nombre de la santa se incluye secularmente en el canon romano. La iglesia celebra en esta mujer los dones de la virginidad y del martirio. Ambos resplandecen en la pureza de la fe vivida y testimoniada. Es invocada como patrona de la música ya desde finales de la Edad Media. Consta que su memoria litúrgica en el día de hoy se celebraba ya ...en el año 545. También esta semana celebramos... ...la memoria de San Clemente I Papa... ...el tercero de los sucesores de Pedro... ...después de Lino y Cleto. Gobernó la iglesia desde el año 93... ...hasta el año 101. De él tenemos... ...el documento papal más antiguo... ...que se conoce después de las cartas de San Pedro... ...la carta a los Corintios... ...del año 96 por ser cristiano, fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y allí fue condenado a trabajos forzosos, a picar piedra, con más de otros dos mil cristianos. Allí, en Crimea, convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. Un día las autoridades le exigieron que adorara a Júpiter, pero él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesadísimo, pero una granola devolvió su cadáver a la orilla. Fueron los santos Cirilo y Metodio, en el año 860, los que llevaron a Roma el cuerpo de este Papa de la Iglesia. Ese mismo día se celebra también la memoria de San Columbano Abad, monje misionero, que nació en Irlanda en la primera mitad del siglo VI y se instruyó en las ciencias sagradas y profanas. Es reconocido por su gran cultura y sabiduría. Habiendo abrazado la vida monástica, se trasladó a Francia, fundando varios monasterios. Obligado a exiliarse, marchó a Italia, donde fundó el monasterio de Bobbio, muriendo en el año 615. También esta semana celebramos la memoria de los santos Andrés Dunglang Presbítero y 117 compañeros mártires, los mártires del Vietnam, que dieron su vida por Cristo ya en el siglo XVII. También esta semana celebramos la memoria de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Vamos a terminar el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Lo hacemos con este canto, tan propio del tiempo de Adviento, que vamos a comenzar. El canto Alma Redentoris Mater, Madre del Redentor, pedimos así en este mes de noviembre por nuestros difuntos, encomendándolos a la Virgen María y por este tiempo que ahora comenzamos. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La Liturgia Dios con nosotros, arroba es La Liturgia Dios con nosotros, arroba si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Un lunes más.